0: Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen, wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not? Angst? Verfolgung? Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unseren Herrn.
1: Amen dazu. Ja, es gibt einfach Texte in der Schrift, die sind in sich einfach super ähm, da. Ich habe manchmal das Gefühl, da müssen wir gar nicht viel reden, da müssen wir einfach wieder aufstehen und weiter anbeten. Machen wir nachher auch einen kleinen Umweg noch. Heute ist die zweite Predigt in so einer kleinen Reihe, in der ich über das neue Leben in Jesus Christus nachdenken möchte. Und meine Grundthese ist, dass wir das neue Leben und die Möglichkeiten des neuen Lebens nicht wirklich ausschöpfen als Christen, weil wir denken, dass dieses neue Leben irgendwie eine Verbesserung an manchen Stellen unseres alten Lebens ist. Aber Tatsache ist, dass es wirklich ein ganz neues Leben ist. Ich hatte letztes Mal schon das Bild genommen von einem Pferd, wir sind wie Pferde und Gott möchte uns in neue Wesen verwandeln, von stummen Pferden, die nur laufen können, in Pferde, die fliegen können und die reden können, die praktisch mit Menschen kommunizieren können. Also Gott möchte uns wirklich etwas ganz Neues verwandeln. Das bedeutet aber auch, und da ist die Bibel auch sehr deutlich, es bedeutet aber auch, dass das Alte nicht so weiter existieren kann. Die Bibel hat ein drastisches Wort dafür, dass das Alte auch sterben muss, damit das Neue sich entwickeln kann. Ich bin jetzt schon über 20 Jahre Christ und ich habe so den Eindruck, dass wir auch als Christen, gerade als Christen, die was ernst meinen, noch mit der Bibel und mit Jesus und so, dass wir uns viel zu stark darauf äh, konzentrieren, unsere Beinmuskeln zu trainieren und nicht genug darauf fokussieren, dass die Flügel wachsen, die Gott uns gegeben hat, und dass die stark werden und zu ganz neuen Ufern tragen. Das ist so die Grundthese und jetzt möchte ich heute gucken, was könnte das bedeuten für unseren Umgang mit Leid, mit Problemen, mit Herausforderungen im Leben. Welche Flügel sollen uns da wachsen? Ich bin mittlerweile alt genug, dass ich sagen kann, dass ich keinen Menschen getroffen hat, der nicht leidet. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, dass, wenn ich ihn näher kennengelernt habe, der nicht wenigstens einen Lebensbereich hat, in dem er wirklich in Not ist, in dem er unter Druck ist, in dem er sich eigentlich irgendwie überfordert fühlt. Ich möchte hier heute aber nicht auf die unterschiedlichen einzelnen Arten von Leid eingehen. Die brauchen ja alle eine unterschiedliche Reaktion. Also Familien zum Beispiel brauchen immer Hilfe und Unterstützung, aber es ist eine andere Unterstützung nötig, wenn es die normalen Erziehungsprobleme gibt, als wenn sie zum Beispiel ein chronisch krankes Lebens äh, Krankheit, also ein chronisch krankes Kind haben, dessen Leben bedroht ist. Eine Arbeitsstelle zu verlieren ist oft schlimm und eine Herausforderung aber es ist ganz was anderes, als einen geliebten Menschen zu verlieren. Und je nachdem, was uns begegnet, müssen wir auch unterschiedlich darauf reagieren. Und ich möchte jetzt aber eben nicht auf diese unterschiedlichen Arten eingehen, sondern möchte euch mehr einen Rahmen geben oder möchte mehr eine Grundlage legen, auf der ihr alle einzelnen unterschiedlichen Probleme angehen könnt und möchte das eben anhand des Textes aus Römer 8 tun. Es sind heute fünf Punkte, das ist möglich, weil wir eine neue Hoffnung haben, ein neues Ziel, eine neue Interpretation des Leides und der Umstände, damit auch ein neues Selbstbild, das heißt eine neue Interpretation von dem, wir, wer wir eigentlich sind und auch wir haben eine neue Autorität bekommen, die wir auch viel zu selten ausnutzen. Fangen wir mit der Hoffnung an. Ich habe einen Text, einen Vers vorher genommen, Vers 18. Und hat ja erst ab Vers 28 angefangen zu lesen. Aber in Vers 18 ist auch ein ganz wichtiger Vers. Da schreibt Paulus, ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Dieser Vers kann sehr leicht missverstanden werden, besonders wenn es mir gerade wirklich dreckig geht. Paulus hat nicht im Sinne mit diesem Vers, mit dieser Aussage, das jetzige Leid zu minimieren sondern er möchte die zukünftige Herrlichkeit maximieren. Also, Paulus sagt nicht, das jetzige Leid ist irgendwie gar nicht da und ist nicht so schlimm, sondern Paulus möchte den Fokus auf die zukünftige Herrlichkeit lenken. Er sagt also nicht, dass unsere Leiden irgendwie klein, unwichtig und an sich bedeutungslos wären. Aber in dem Vergleich zu dem, was kommen wird, sagt er fällt es nicht mehr ins Gewicht und Paulus weiß, wovon er redet. Paulus Leben edelte viel mehr den Christen heute im Irak als meinem Leben heute. Für Paulus war das selbstverständlich verfolgt zu werden, geschlagen zu werden, gefoltert zu werden, war mehrmals im Gefängnis, hatte Hunger, Durst. Das heißt, all das kannte er zu Genüge. Und auch wir haben in der Gemeinde einige die wirklich hartes Leben gehabt haben. und Paulus würde nie auf die Idee kommen zu sagen, das ist alles unwichtig. Das geschieht hier gar nicht richtig. Nein, das ist da. Aber er sagt, im Vergleich zu dem, was kommen wird, wird es nicht mehr ins Gewicht fallen. Und das, was kommen wird, das behandelt Paulus immer wie ein Fakt, eine Zusage, ein ganz sicheres Versprechen. Das Leid wird ein Ende haben und die Zukunft wird fantastisch sein. Unsere Generation, meine Generation von Pastoren und wie wir so geprägt sind, wir reden da nicht mehr so viel davon. Wir versuchen sehr stark, unser Leben hier hinzukriegen, was ja auch wichtig ist. Aber die Bibel ist ganz klar, es gibt eine Dimension, es gibt eine Hoffnung, die ist drüber hinaus, über dieses Leben. Und da sollen wir uns gegenseitig dran erinnern, Und da sollen wir uns gegenseitig ermutigen, darauf zu konzentrieren und dadurch auch Geduld zu trainieren. Das ist der erste Punkt, wir haben eine neue Hoffnung. Der zweite Punkt ist, dass wir, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir Christen geworden sind, wenn uns neues Leben geschenkt worden ist, dass Gott in uns ein neues Ziel gepflanzt hat. Eine ganz neue Ausrichtung in unserem Leben. Und die beschreibt Paulus folgendermaßen. Und diese Ausrichtung ist nicht immer die Ausrichtung, mit der wir ursprünglich auf die Welt kamen und mit der wir so durch den Alltag gehen. Was sagt Paulus dazu? In Römer 8, Vers 29 sagt er, schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass wir ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass unser ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass wir seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem wir ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Auch das ist wieder so, das Ziel scheint so weit weg, so unwahrscheinlich dass wir nicht wirklich glauben, dass das stimmt. Aber ich bin sicher, dass das genau das Ziel ist, was Gott mit uns verfolgt. Jetzt ist nur die Frage, was für ein Ziel haben wir? Fragt euch mal, mit welchem Ziel lauft ihr eigentlich so durchs Leben, durch den Alltag? Was wollen wir erreichen? Gut, da gibt es unterschiedliche Typen, die einen wollen ein bisschen mehr erleben und die andere wollen lieber eine ruhige Kugel schieben. Wir wollen alle irgendwie Erfolg haben, Bloß ist es unklar, was das eigentlich ist, Erfolg. Und wer definiert das? In Gesprächen gerade mit Leuten, denen es gerade wirklich nicht gut geht, die gerade durchhängen, die auch wirklich in Herausforderungen stehen, höre ich oft Sätze wie die folgenden. Ich will doch nur einen Job, der zu mir passt. Das ist doch nicht so viel verlangt. Warum tut Gott das denn nicht? Oder andere sagen, ich will doch nur dankbare Kinder. Ich investiere so viel Zeit und Geld in Invest, äh, und Energie in diese Belger. Ist doch nicht zu viel verlangt, wenn die mal ein bisschen dankbar und zufrieden sind. Ich will doch nur genug Geld verdienen, um, ja, meinen Alltag bestreiten zu können, dass ich über die Runden komme. Wohnung, Kleidung, vielleicht auch mal essen gehen. Urlaub wäre auch nicht schlecht. Oder aber natürlich, für die unter uns, die chronisch krank sind, ich will einfach nur mal gesund sein für eine Zeit, vielleicht mal schmerzfrei. Das ist doch nicht zu so viel verlangt. Warum geht Gott da anscheinend nicht drauf ein? Gut, diese Frage ist natürlich größer, die kann ich jetzt heute nicht im Detail beantworten. Aber wichtig ist, dass wir nicht die Wünsche, die wir haben über unser Leben, mit dem Ziel verwechseln, was Gott mit uns verfolgt. Und die Dinge, die ich gerade vorgelesen habe, dass wir so ein Leben führen wollen, ist völlig verständlich, aber es ist nicht das Ziel, nicht das Hauptziel, ist vielleicht ein Nebenprodukt, ist auch gut, wenn wir es haben, aber es ist nicht das Ziel, was Gott mit uns verfolgt, sondern das Ziel ist, was Paulus gesagt hat, wir sollen in unserem ganzen Wesen, in unserem ganzen Sein so umgestaltet werden, so verändert werden, dass wir werden wie Jesus. Und dass wir dann auch reinpassen zu Gott und zu Jesus und zu dieser ganzen Supergesellschaft, die sich da tummelt. Das ist Gottes Ziel mit uns. Und Gott wird dieses Ziel erreichen und er wird alles tun, was dazu nötig ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mein Lebensziel ist bescheidener. Ich bin eigentlich so gepolt, dass ich eigentlich nur ein angenehmes, meinetwegen ein bisschen erfolgreiches, aber eher ein angenehmes Leben führen möchte. Eigentlich mag ich auch gerne ein ruhiges Leben. Und nach meinem alten Lebensziel sind Leid und Probleme und Herausforderungen, die ich nicht überwinden kann, die sind nur ärgerlich. Das riecht mich nur auf. Die sind Zeitverschwendung. Die machen für mich keinen Sinn. Aber für Gottes Ziel machen die anscheinend Sinn. Scheint es sogar notwendig zu sein. Es gibt einen Vers über Jesus in einem anderen Brief im Neuen Testament, der auch sehr, sehr ärgerlich ist. Der irgendwie nicht passt in unser Bild. So ein so dachten, wenn wir das vorher gewusst hätten. Hätte ich vielleicht nicht unterzeichnet hier bei Jesus. Das steht folgendes über Jesus. Allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Doch jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die gehorsam sind. Ihm verdanken sie alle ihr ewiges Heil. Also, er sagt, selbst wenn ihm, dem Sohn Gottes, das nicht erspart wurde, durch Leiden, gehorsam zu lernen, ich würde es erweitern, Vertrauen zu lernen, echte Hingabe zu lernen, sich hinzugeben, zu vertrauen, gehorsam zu sein, wenn alles in dir schreit, Junge, schlag die andere Richtung ein. Das kann nicht gut gehen, das tut nur weh, das ist überfordernd, das überwältigend, du gehst vielleicht unter. Auch das hat Jesus Letztlich nur durch seine Leiden, durch seine Herausforderung gelernt. Und jetzt, hoffe ich, macht ihr die gleiche Schlussfolgerung wie ich. Wenn Jesus das nötig hatte, das nennt mir einen guten Grund, warum wir das eventuell nicht nötig haben könnten. Und das, was das für uns bedeutet, das weiß Gott allein. Aber wenn es für Jesus nötig war, ist es auch für uns nötig. Das bedeutet aber, dass wir Leid und Herausforderungen und Probleme ähm, in einem neuen Licht sehen müssen oder vielleicht neu interpretieren müssen. Wir wissen von Jesus, dass er der moralischste, liebevollste, gerechteste, gehorsamste Mensch war, der je gelebt hat. Und wir wissen auch, dass Vater und Sohn sich total geliebt haben. Das ist, wissen wir. Und dennoch erlebte er Armut, Ablehnung, Ungerechtigkeit, Volker und Tod. Welche Schlussfolgerung müssen wir daraus ziehen? Daraus können wir nur die Schlussfolgerung ziehen, dass was Jesus zugestoßen ist, ist ihm nicht zugestoßen, weil Gott ihn nicht geliebt hätte. Oder weil Gott ihn in dem Moment nicht geliebt hätte. Jesus ist passiert, aber es ist absolut deutlich, dass er Jesus geliebt hat. Ob er mich immer liebt, mal verstehe ich das, mal nicht, aber ich weiß, dass er Jesus geliebt hat. Und das, was Jesus passiert ist, kann nicht damit zu tun hängen, dass Gott ihn nicht mehr liebt. Das kommt zum dritten Punkt, eine neue Interpretation des Leides. Und das ist mir jetzt ganz wichtig, dieser Punkt, weil immer, wenn wir unter Druck kommen, wenn wir in Not geraten, wenn wir mit Leid konfrontiert wenn wir vor Herausforderungen stehen, die wir nicht überwinden können, denn entsteht Druck und dieser Druck drückt praktisch wie von selbst oft unser altes Wesen hervor. Unsere alte Prägung, ähm, auch unsere alte Prätation des Lebens. Und zwar könnt ihr dir die auf die Spur kommen, wenn ihr sensibel werdet den Gedanken oder den Selbstgesprächen, die ihr führt. Die Dinge, die ihr euch sagt. Ich gebe euch mal 20 Sekunden. Und ihr guckt vielleicht gerade mal eine aktuelle Herausforderung, eine aktuelle Not, die ihr habt. Etwas, was wirklich schwierig gerade ist oder schmerzhaft. Und unsere alten Interpretationen der Situation hören sich ungefähr so an. Ich habe jetzt noch vier, fünf rausgepickt. wird nicht alle für euch gelten, aber die meisten werden wahrscheinlich irgendwo drunter liegen. Der eine oder die andere wird denken, jetzt muss ich die Suppe wieder auslöffeln. Alles hängt jetzt wieder an mir. Und wichtig ist dabei zu merken, dass wir, wenn wir dass diese Gedanken und diese Selbstgespräche immer zweiteilig sind. Die haben immer etwas über uns selbst, aber implizit auch immer was über die anderen, über mein Umfeld, über die Menschen, mit denen ich da irgendwie konfrontiert bin. Also, alles hängt an mir und die anderen, die machen mal wieder keinen Finger krumm. Oder keiner mag mich, keiner liebt mich alle hacken nur auf mich herum. Die anderen sind ja so lieblos. Ich kann machen, was ich will, ich kann es ja doch keinem Recht machen. Die anderen sind so unfair und ungerecht. Jetzt stehe ich wieder alleine da, ganz verlassen, einsam. Die anderen sind ja so egoistisch. Oder aber ich schaffe das einfach nicht. Ich bin zu nichts zu gebrauchen. Aber gleichzeitig ärgern wir uns, dass die anderen so rücksichtslos sind und uns so überfordern. Kommen euch solche Gedanken bekannt vor? Ich habe zwei davon immer mal wieder laufen. Aufgrund meiner Prägung, meiner Geschichte. Und wichtig ist, dass wir verstehen, dass wenn wir unser Leben so interpretieren, dass auch Gott dann zu diesen anderen gehört, zu der Person, die es nicht gut mit uns meint. Wir empfinden Gott dann als ungerecht und lieblos. Er kümmert sich einfach nicht um uns, er überfordert uns und er lässt uns hängen. Wir sind oft nicht ehrlich miteinander und vor allem auch nicht vor uns selbst, und viele von uns sind immer mal wieder richtig ärgerlich auf Gott. So richtig frustriert mit ihm. Und einer Person, über die man sich ärgert, der vertraut man nicht sein Leben an. Das ist so. Das hält man zurück. Das ist unsere alte Interpretation des Lebens. So sehen wir den Gott. Was ist aber die Wahrheit über Gott? Immer was können wir an Jesus sehen, das was ihm passiert ist und wir wissen, es kann nicht daran liegen, dass Gott sich zurückgezogen hat und nicht mehr ihn liebt. Also was ist die Wahrheit über Gott? Es viele, viele Stellen in der Bibel, die ich nennen könnte. Ich bleibe jetzt mal eben bei der aus Römer 8, 32, da steht, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm denn nicht auch alles andere schenken? Um zu wissen, ob Gott uns wirklich liebt, ob er ein wirkliches Interesse an uns hat, ob er sich wirklich kümmert, um das zu entscheiden, schauen wir nicht auf unsere Umstände, nie, sondern immer zum Kreuz. Wenn wir auf unsere Umstände schauen und daraus ableiten wollen als Kopf und Lied, ist das wie mit dieser Blume. Er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht. Weil die Umstände sich andauernd ändern. Wenn wir zum Kreuz gucken, gibt es nur eine Antwort. Er liebt mich, er liebt mich, er liebt mich, er liebt mich, er liebt mich. Es bedeutet nicht, dass ich immer verstehe, wieso etwas gerade passiert oder mir passiert. Aber ich weiß, dass es nicht daran liegen kann, dass Gott mich nicht liebt oder dass Gott nicht doch guten Plan, guten Ziel für mein Leben hat. Vers 28 formuliert Paulus das so. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten zusammenwirken wird. Das ist meine Übersetzung mit dem. Das ist wie so ein Puzzleteil. Und das setzt Gott eben so zusammen, dass es am Ende wirklich gut ist und passt. Das ist dieses Wort Synergeo. Da kennen wir unseren Synergieeffekt. Also Effekte, Energieeinwirkung,